0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge, digitale Bildung. Wie werden wir in Zukunft lernen? Professor Christoph Meinel im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Neuland. Wenn wir uns zurückerinnern an die Schule, an die Uni, an die Schulzeit, welches Wissen ist davon bis heute hängen geblieben? Vor allem, welches Wissen brauche ich heute noch? Lesen, Schreiben, Rechnen, was sonst noch? Wie werden wir in Zukunft lernen, nicht nur die Kleinsten, sondern auch die Erwachsenen? Da reden wir dann über lebenslanges Lernen und darüber sprechen mit Professor Christoph Meinl, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor am Hasso-Platten-Institut. Schönen guten Tag, Herr Professor Meinl. Hallo, guten Tag. Herr Meinel, welche Rolle spielt Bildung heute? Also
1: Bildung wird wichtiger. Das ist zunächst mal vielleicht gar nicht so klar, aber das Wissen explodiert. Wir haben heute in wenigen Jahren äh, Verdopplung des Wissens, was die ganze Menschheit äh, sich angeeignet hat. Das wird durch die Digitalisierung immer schneller, immer umfangreicher. Es geht immer mehr in Details. Wir wissen heute ziemlich gut Bescheid, wie das da mit den kleinsten Teilchen im menschlichen Körper, mit den Genen, was die für so einen Einfluss haben. Wir erforschen das. Wir stellen Zusammenhänge fest. Und um damit umzugehen, um das Wissen aufzunehmen, zu bewerten, einzusetzen, braucht es Bildung. Nun gibt es ja traditionell den Weg. Man ist ein paar Jahre in die Schule gegangen, dann hat man äh, zum Beispiel studiert und dann war man gerüstet für 40 Jahre äh, Arbeitswelt und Arbeitsleben, hat er da vielleicht das ein oder andere gelesen oder auch mal einen Weiterbildungskurs gemacht. Also das ist ganz klar, so kann das nicht weitergehen. Es wird nicht möglich sein, das Wissen, was ich da in der Universität mir angeeignet habe, dass ich da mit 40 Jahre beruflichen Anforderungen entspreche äh, sondern es wird einfach durch Veränderung von Techniken, durch tieferes Wissen, wenn wir allein die Digitaltechniken nehmen, was da passiert, rasant sich verändert, werde ich permanent dranbleiben müssen, wenn ich die in mich gesetzten Erwartungen, beruflichen Erwartungen wirklich erfüllen will. Also diese Sonntagsrede vom äh, lebenslang Lernen, das wird zu einer Lebensnotwendigkeit. Das ist noch nicht eben klar. Die Frage ist auch, wie kann man das organisieren? Aber äh, das ist, wenn man die Entwicklung äh, der Zeit, die Entwicklung des Wissens, des Umfangs des Wissens sieht, wenn man die Ansprüche, die an die Berufstätigkeit gestellt werden, sieht, äh, dann wird es äh, ohne dieses
0: lebenslange Lernen nicht gehen. Das ist ja ganz interessant, was das für die Lernorte bedeutet. Also für Schulen, für Universitäten, aber auch für Ausbildungsstätten, ganz klassisch. Ähm, wenn die nicht mehr das vermitteln, was ich dann ein Leben lang brauche? Wie müssen dann diese Orte beschaffen sein?
1: Also ich weiß am besten Bescheid über Universitäten. Deswegen lassen Sie uns die Frage mal so ein bisschen für Universitäten anschauen. Da ist es ja so, dass die jungen Leute nach Abschluss der Schule, neuerdings dann auch nach einer kleinen Weltreise, dann ein Studium anfangen. Und dann sind das Bachelor, Master, wenn das gerade ausgeht, fünf Jahre, manchmal sechs Jahre, wenn dann noch ein bisschen... Pause eingelegt wird, in der Zeit, in der man lernt, auf relativ festgelegte Profile. Also das ist heute auch mit der Akkreditierung, da muss ein Studiengang genau ausgerichtet sein, genau so viele Modul haben dieses Wissen. Zu Bei den Masterstudiengängen ist das noch problematischer für die Zukunft. Die sind genau festgelegt mit den Dingen, die da gemacht werden müssen, wie die Module beschrieben werden. Es ist sehr umständlich, sowas zu ändern. Da fehlt also die Dynamik, die gebraucht wird, mit dieser wahnsinnigen Veränderung, Aufbau, Umfang des Wissens, dann eben auch äh, das, was dann vermittelt wird, anzupassen an das, was dann tatsächlich gebraucht wird. Nun weiß man, in der Universität will man ja nicht ausbilden, jetzt für eine Berufstätigkeit zunächst mal, sondern will junge Leute befähigen, den verschiedenen beruflichen Ansprüchen in einem bestimmten Bereich zu entsprechen. Also äh, wie die Universität heute verfasst ist, glaube ich, wird sie in äh, schon relativ wenigen Jahren nicht mehr gut äh, den Nachwuchs, Führungsnachwuchs für eine Gesellschaft äh, ausbilden. Ich habe mal in Diskussionen mit Kollegen von der Stanford-Universität, die ja dann irgendwie immer auch sehr schnell, auch sehr plakativ sind, mal schön die Entwicklung der Universität in drei Phasen erzählt bekommen. Da wurde von Universität 1.0 gesprochen. Universität 1.0, da sitzt der weise Lehrer mit seinen Studenten unterm Apfelbaum. Ab und zu fällt ein Apfel runter und da wird Wissen vermittelt, die alten griechischen Philosophen. Dann Universität 2.0, Universität organisiert rund um eine Bibliothek. Wissen, was über den Buchdruck gesammelt werden konnte, was dann vermittelt wird von den Professoren. Also das ist eigentlich das, was heute auch immer noch bei uns gang und üblich ist. Und dann Universität 3.0, anstelle rund um, das, rund um die Bibliothek, dann rund ums Internet, ergibt sich sehr klar, dass das die Entwicklung sei. Und ich glaube, da ist in einer gewissen Weise etwas dran. Also diese Universität mit einer höheren Nummer Verdrängt den Universitätstyp mit einer äh, tieferen Nummer nicht. Auch heute sprechen Philosophen mit ihren Studenten, sprechen Professoren mit ihren Studenten. Auch äh, in Zukunft wird es Bücher geben. Aber äh, was so ein Stück deutlich wird, äh, es löst sich auf dieser Punkt, dass Universität etwas für 20- bis 25-Jährige ist. Mhm. Ich habe das Bild, die Vorstellung, dass Universität so etwas wie ein lebenslanger Bildungsbegleiter werden muss wo am Anfang, wie wir das gewohnt sind, die jungen Leute, die ja auch Zeit haben, eine erste Phase außerhalb der Familie zu lernen. Also da geht es gar nicht mal nur um das Lernen, sondern da geht es auch um Eigenständigkeit im Leben, in der Bewältigung der täglichen Ansprüche zu entwickeln. Dann, wenn man in Berufs ist, Familie hat sich sehr engagiert, dann kann man nicht mehr in die Vorlesung, an einen Ort gehen, da ist der Universitätsort weit weg und die Zeit passt gar nicht mit den anderen Ansprüchen zusammen. Dort müssen dann andere Formate genutzt werden und das kann natürlich wunderbar organisiert werden übers Internet. Also das Lernen mit digitalen Mitteln wird nicht das Lernen im traditionellen Sinne ersetzen, sondern es wird es wunderbar ergänzen und erweitern.
0: Müsste ich dann eine Auszeit nehmen oder passiert das immer ständig nebenbei? Denn eigentlich will ich mich auch auf eine Sache konzentrieren. Wäre es nicht besser, wir nehmen uns alle irgendwann mal alle fünf bis zehn Jahre eine Auszeit?
1: Also ich glaube, solche festen Regeln passen nicht auf die individuellen Lebens. Entwürfe. Das geht ja nicht nur um mich, sondern ich bin in einem Beruf in einer sehr spannenden Situation, verantwortlich eingespannt. Familie, Kinder kommen unterschiedlich, auch dort sind die Ansprüche groß, die da zusammenbringen, eventuell Ehrenamt und Engagieren äh, in, äh, in irgendwelchen Bereichen. Also ich glaube, es braucht eine Flexibilität und es muss zumindest mal die Mittel bereitstehen, um das Lernen dann zu machen können, wann mir es passt. Mhm. Und das wird halt bei vielen Menschen auch sehr unterschiedlich. In den täglichen Rhythmus, in den jährlichen Rhythmus, haben also die Leute, die dann so Zeit und Gelegenheit haben, haben einen Sabbatical einzulegen, das ist sicherlich eine gute Zeit da, kompakt sich weiterzubilden. In vielen Berufen ist das schwierig und passt dann auch zur Lebenswirklichkeit nicht. Es muss, und das bietet ja die Digitalisierung wunderbare Mittel, der Zugang zum Wissen erleichtert werden. Den kann ich nicht nur kriegen, dass ich da Abitur machen muss, bevor ich an der Universität zugelassen werde und dass ich dann auch angenommen werden muss, um dann Wissen zu erwerben, sondern wenn ich Lust habe, Wissen zu erwerben, wenn ich das Bedürfnis habe, wenn ich irgendwo aus irgendeinem Grund motiviert bin, dann soll mir der Weg zum Wissen offenstehen. Und das ist wunderbar realisierbar
0: über Internet, über die Möglichkeiten der Digitalisierung. Und eine Möglichkeit ist, die sind die Kurse bei OpenHPI, Das ist Ihre Plattform am Hasso-Plattner-Institut. Vielleicht können Sie mal beschreiben, an wen richtet sich das Angebot? An jeden und jede?
1: Also danke, dass Sie das Gespräch darauf lenken. Das ist nämlich mal ein Versuch zu experimentieren. Zu experimentieren, wie müssen und können zukünftige Formate aussehen unter Ausnutzung der Digitalisierung, wo sehr wo schwellenlos Zugang zu Wissen geboten wird. Also was haben wir gemacht? Wir haben, äh, und zwar in dieser Diskussion mit Industrie, äh, mit äh, Universität 3.0, äh, haben gab es eine Sebastian Truhn 2011, 2012, wo dann plötzlich äh, große Nachrichten von äh, einem Online-Kurs mit Tausenden von Teilnehmern kamen. Und als wir die Nachrichten hörten, wir haben uns in meiner Forschungsgruppe schon länger mit dem E-Learning befasst, haben da auch ein System entwickelt, mit dem wir sehr gut Vorlesungen aufzeichnen können, haben auch die ganzen Vorlesungen aufgezeichnet und ins Netz gestellt und haben immer wieder beobachtet, ja, so richtig Spaß macht es den Leuten nicht. Sie sitzen alleine zu Hause, Sie können natürlich über den Computer zugreifen auf jede Vorlesung, auf jeden Vortrag, aber Sie sitzen alleine alleine die erste Ablenkung, Telefon klingeln, Freundin, reißt einen raus. Sie kennen das beim Buch lesen. Wenn man das dritte Mal rausgerissen ist, dann hat man gar keine Lust mehr, dazuzukommen.
0: Wie machen Sie Lust?
1: Äh, diese, diese Kurse damals von Sebastian Thun, die haben eben nicht gesagt, wir stellen euch das Wissen und mhm. nimm einfach die Adresse und dann guckst es dir an, wann du willst, sondern die haben Kurse organisiert. Die haben gesagt, nächste Woche geht's los. Und dann fangen wir mal mit den ersten Themen an und die Woche danach behandeln wir die Themen. Innerhalb der Woche waren die Leute natürlich frei, wann sie sich mit dem Thema befassten. Aber insgesamt haben die Lerner, Lerner sich alle mit dem gleichen Stoff befasst. Und wenn man das dann verheiratet mit Social Media, entsteht plötzlich ein ganz schnell ein Austausch, ein Gespräch, eine Interaktion der Lerner untereinander. Der Lerner natürlich auch mit den Lehrenden, aber viel häufiger untereinander. Und da ist es uns wie Schuppen von den Augen gefallen. Lernen ist was Soziales es ist nicht umsonst, dass wir da Klassenverbände, Seminargruppen und sowas haben, dass ich mit mir Gleichgesinnte habe, die den Willen haben, dieses Thema zu verstehen, da Wissen zu haben und die sich untereinander austauschen, aber untereinander auch anspornen. Also wenn der das schafft, na, dann kriege ich das auch hin. Für, für Autodidakten nicht, aber für die Masse der Menschen braucht es diesen sozialen Faktor. Und das ist halt schwer. Wie kriegt man das im Internet hin, da er am Ende der Lerner alleine vor seinem Gerät sitzt? Und da war diese Idee, irgendwas Attraktives zu machen, wo ganz viele Lerner Interesse haben, das zu lernen, wo man dann so einen Kurs organisiert, dass die auch alle das gleich, auf dem gleichen Niveau sind und das dann verheiratet mit Social Media, sodass man diesen Austausch fördert. Dann entsteht noch keine körperliche, soziale Gemeinschaft aber Es steht so etwas wie eine virtuelle Gemeinschaft, eine Lerngemeinschaft, die auch solche Impulse vermittelt. Mensch, die schaffen das. Gebt mir Mühe. Die haben das auch schon gelesen. Die diskutieren darüber schon. Mensch, ich weiß ja noch gar nicht, was die genau. Also das motiviert.
0: Und was sind das für Inhalte? Um was geht es dann?
1: Also zunächst mal äh, sind das äh, so eine Plattform, die solche Lernschnipsel anbietet. Also so Videos, äh, fünf, sieben, zehn Minuten, äh, wo ein Thema aufbereitet wird, das wird dann abgewechselt mit sogenannten Selbsttest, dass man also, nachdem er so ein Video angesehen hat, Fragen beantworten muss, meist Multiple-Choice-Fragen, und dann feststellen kann, Mensch, habe ich das schon richtig verstanden, muss ich nochmal zurück, man kriegt sofort die Auswertung. Das geht so, sage ich mal, 10, äh, 12 äh, solche Lernvideos, Interaktion mit dem Selbsttest. Und am Ende der Woche ist dann eine Hausaufgabe, äh, wo man dann innerhalb einer Stunde irgendwie nachweisen Will, nachweisen muss. Das habe ich alles verstanden und wer da mehr als 50 Prozent der Punkte hat über diesen Kurs hinweg, jede Woche, der hat dann gute Chancen, ein Zertifikat zu kommen. Das ist erstmal das Prinzip und jetzt können Sie natürlich mit diesem Prinzip jede Art Inhalt vermitteln. Wir haben im HPI so eine Plattform gebaut, das heißt plattner institut natürlich auch sehr interessiert an so einer Plattform, wenn da 10.000 Leute gleichzeitig am Kurs teilnehmen, dann äh, rappelt das richtig in der Kiste? Da muss man also schon ein spezielles System aufbauen, gut aufbauen, sehr gekonnt aufbauen. Haben natürlich da viele Doktoranden, äh, Studenten, Doktoranden, wissenschaftliche Mitarbeiter mitgewirkt und haben dann gesagt, naja, wir auf so einer Plattform, die wir entwickelt haben, können ja das Wissen anbieten, was wir unseren Studenten anbieten. Also das sind dann natürlich Informatik, Inhalte, wir, das kann man sich auf den die Anfängervorlesung beschränken, man kann spezielle Vorlesungen nehmen. Das ist den Professoren überlassen und auf der Plattform sind da also Kurse, die sich an Anfänger richten. Wir haben inzwischen auch Kurse, die sich richtig an Laien richten. Also in, noch in diesem Monat wird ein Kurs zum Identitätsmanagement starten. Wir hatten ja darüber mal in einem anderen Podcast darüber gesprochen, wo mal genau erklärt wird, wie ist denn das, welche Rolle spielt was und wie ist dieser Vorgang. Und dann ist es so, das kostet nichts. Man kann also teilnehmen, man kann das dann bearbeiten, wann man will, im Laufe dieser Woche. Aber man muss dann innerhalb der Woche dann die entsprechenden äh, Hausaufgaben abgeben. Da gibt es dann eine Deadline. Und äh, typischerweise sind bei diesen Kursen, ich sag mal so 5.000, manchmal 10.000 Lerner dabei, sodass dann diese Interaktion plötzlich ganz spannend ist. Es ist sogar oft so, dass die Interaktion noch spannender ist, unter den Lernen, als das, was diese Diskussion äh, provoziert hat, diese Lernvideos. Also das ist ein Format, was ich glaube, äh, sehr passend in diese neue Zeit fällt, dass ich eben nicht körperlich da sein muss und trotzdem Motivation entwickelt wird über diese virtuelle Lerncommunity, äh, Lern -Community, dass ich mich neuen Themen nähern kann, dass ich das, was ich schon mal gelernt habe, also nochmal durchdringen kann, vertiefen kann, aber auch neue Dinge lernen. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass dieses, wir sitzen zusammen auf der Schulbank, dass das erledigt ist, sondern diese Mischung wird es machen. Und gerade für die Leute, die berufstätig sind bei unseren Kursen auf unserem System, merken wir, das sind gar nicht so sehr Studenten. Die haben ja Zeit, richtig in die Vorlesung zu gehen. Das sind eigentlich eher Erwachsene, gut, Studenten sind auch Erwachsene, aber die dann schon im Beruf eigentlich schon Familie haben, reifere Erwachsene. Also ich glaube, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 80 Prozent sind über 30 und 25 Prozent der Lerner, wir haben im Moment 580.000 Lerner die also sich mal für einen Kurs eingeschrieben haben und diesen Kurs verfolgt haben. 580.000, also über eine halbe Million. Kleines Institut hier am Rande von
0: Potsdam. Äh, 500.000 Lerner. Sie haben ja die Daten. Wissen Sie, was besonders gut läuft? Welche Kurse besonders gut ankommen? Was sind so die Renner?
1: Also äh, ein Renner mal natürlich, den haben wir auch zur Eröffnung der Plattform äh, ganz bewusst an den Anfang gestellt. Weil wenn Sie da so was Neues bauen, muss ja irgendwie bekannt werden. Die Leute müssen ja irgendwie drauf stoßen. Und wenn Sie so ein, das heißen übrigens diese Kurse, Massive Open Online Kurse, wenn Sie einen solchen Kurs anbieten und da sitzen 20 Lerner, dann macht diese Interaktion nichts aus. Dann ist das, ich sage mal, so langweilig, wie es früher alleine war. Mhm. Wenn Sie aber schaffen, da mehrere Tausend ranzuziehen, wir wissen noch nicht genau, wo die Grenze ist, ob das 2000 oder, oder, oder 5000 ist, dann ist das irgendwie sehr. Und wir haben also das Ganze unserer Open hpi plattform gestartet mit einem Kurs von Hasso Plattner. Das war gerade in der Entwicklung, wo auch aus dem HPI Impulse kamen, wie eine neue Datenbanktechnologie, die In-Memory-Technologie, mit der auch dann Big Data-Datensätze in Realzeit analysiert werden können. Also hochspannendes aktuelles Thema, auch ein bisschen komplizierter. Wo du Blattner selber dann so einen Kurs gehalten hat und das hat natürlich dann, ich, weiß, ich zahle nicht mehr so genau, 15.000, mhm. äh, 18.000 Lerner angezogen und natürlich so eine ganz lebendige Diskussion gibt. Für den Lehrenden, der also dort den Stoff vorträgt, auch de, für den ist das sehr lehrreich. Und das ist auch nicht jeder willens damit umzugehen, denn man muss davon ausgehen, dass bei diesen durchschnittlich sind zwischen 5.000 und 10.000 Teilnehmern, dass da Leute sitzen, die das viel besser wissen. Hm. jedenfalls in den einzelnen Themenbereichen, die da in so einem Kurs angesprochen werden als der Professor.
0: Also man kriegt direkt Feedback. Also
1: man kriegt ja direkt Feedback, nicht? Dieses, diese Forum, da diskutiert ja mehr mit, Und wenn es dann heißt, Mensch, das ist ja Schluss, das ist ja irgendwie was von vor Jahren, dann ist das schon irgendwie, damit muss man umgehen können. Also äh, passiert nicht so oft, aber äh, das ist auch eine neue Form der, zwischen, der, der, der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden das geht in diesen Mitteln viel mehr auf Augenhöhe. Viel mehr, wir wollen uns ein Thema nähern, einer ist da schon ein bisschen weiter, der aber an anderen Themen irgendwie von den anderen lernen kann. Und dann sieht von dieser Lern Lerner-Community, ah, da gibt es natürlich Fragen, warum verstehe ich das nicht, da gibt es mehrere, die dann, sag mal, sich ein Thema gar nicht so richtig verstehen, dann lernt man als Lernender, Mensch, hast du hier nicht gut erklärt, musst du einen anderen Zugang wählen, dass da dieses Missverständnis gar nicht auftauchen kann oder dieses Unverständnis, bis hin, dass man lernen kann, sagen, Mensch, das ist ja ein viel besseres Beispiel, als ich eben gebracht habe, wo man den Effekt viel deutlicher sieht und den dann bei der nächsten Vorlesung benutzt und einbaut. Also mehr dieses Coachen
0: als das von oben herab lehren. Die Frage ist auch, wie man dann dieses Wissen ähm, auch anwendet oder wie ich es dann auch in meinem Alltag, in meinem Berufsalltag einsetzen kann. Äh, ich verstehe Sie richtig. Ich bekomme nach einem solchen Kurs ein Zertifikat. Wird das so anerkannt? Kann ich mich als Data Scientist bei Ihnen ausbilden lassen, nebenbei?
1: Nehmen wir also mal so ein Beispiel von so einem Kurs zum äh, Management von großen Datenmengen. Dann ist also sechs Wochen wo man also diese Themen bespricht, wo man jede Woche dann mit dem erfolgreichen Lösen der Hausaufgabe, wir sagen 50 Prozent der Punkte, wer mehr hat, das ist erfolgreich. Also über sechs Wochen laufen die Kurse, da jede Woche diese Hausaufgabe gemacht hat. Am Ende muss noch eine Klausur oder ein Examen gemacht werden, über zwei Stunden. Und wer dann auch wieder über 50 Prozent der Punkte hat, dem stellen wir ein Zertifikat aus. Den Namen, den er sich bei der Registrierung gegeben hat, E-Mail-Adresse und dann hat erfolgreich am Kurs so und so teilgenommen. Jetzt war ganz interessant, als wir das eingeführt haben. Wir machen das übrigens schon eine ganze Weile, seit 2012, waren damit die Ersten in Europa, die das gemacht haben. Auch heute, glaube ich, ist die äh, Plattform äh, die größte hier, äh, haben das gemacht und hatten dann äh, äh, plötzlich, äh, kamen Bewerber an, wir hatten eine Stelle ausgeschrieben im HPI und blättert mir da wie beim Skat-Spielen. Äh, drei oder vier solche Zertifikate hin. Also die sind ja was anderes als, als, als Universitätszeugnisse oder Schulzeugnisse, wo dann wirklich genau sicher ist, denn das Zertifikat wird ja ausgestellt im Internet, wer weiß, was da für eine Identität angegeben ist, hat die ins Hinterblättert. Was ich daraus geschlossen habe, es ist nicht formal zu sagen, das ist ein Abschluss oder das ist ein Masterabschluss. Ich konnte aber sehen, der hat sehr viel Freizeit reingesteckt, sich mit dem Thema zu befassen, mit jedem. Also ich nenne das dann ein weiches Zertifikat. Wir haben aber natürlich genau aus dem Grund auch noch einen zweiten Weg in unsere Plattform eingebaut. Nämlich, wenn man bereit ist, sich in den Prüfungssituationen die Kamera anzustellen und sich filmen zu lassen, das ist ja wie Klausur an der Universität, muss man ja auch unter Aufsicht mhm. machen. Dann haben wir mit einem Start-up in Spanien eine Mechanik entwickelt, dass wir über diese über die Kamera kontrollieren können. Sitzt der wirklich, derer behauptet zu sein, da am Tisch?
0: Googelt der nicht.
1: Googelt genau. der nicht, sitzt der nicht. Plötzlich um den Tisch kommt nicht der große Bruder oder die kleine Schwester, um da irgendwie zu helfen. Also, so, wird alle wenigen Sekunden fotografiert. Gefähr also, ungewöhnliche Situationen werden dann von Menschen gewürdigt. Und wenn das dann zu den entsprechenden Leistungen führt, dann stellen wir ein Zertifikat aus, wo das Bild dieses Nutzers draufgedruckt ist und wo der erfolgreiche Abschluss, wir nennen das qualifiziertes Zertifikat und das ist durchaus gleichwertig. Also wir geben da auch die Kreditpunkte wie für Studenten, wenn das jemand haben möchte, gleichwertig einer Prüfungssituation äh, im Hasso platten Institut oder an einer Universität.
0: Es ist ja vieles denkbar und unser Thema ist ja, wie werden wir in Zukunft lernen? Auch das Lernen an sich wandelt sich ja. Also Ihre Plattform ist ja nur ein Beispiel, aber wird sich die Art des Lernens vielleicht auch verändern? Es gibt Menschen, die zum Beispiel mit Spielen spielerisch viel besser lernen. Ist das auch ein Thema für Sie?
1: Das ist die berühmte Gamification. Auch das machen wir natürlich auf unserer Plattform, denn wir sind ja jetzt da nicht nur Bildungsvermittler, sondern wir nutzen das ja auch als Forschungsgegenstand, Doktoranden schreiben ihre Doktorarbeit. Also bei dieser Gamification, die Frage ist, das, was im Bereich der Online-Spiele so toll funktioniert, Leute zu binden, Leute zu begeistern, kann ich auch bei Online-Spielen, also nicht nur im Fußballplatz sitzen, sondern auch wenn ich allein zu Hause sitze, kann ich dort irgendwas lernen, irgendwas benutzen, was ich dann im Kontext des Lernens anwende. Jetzt nicht mit dem Ziel, da irgendwie Zeit zu verdatteln, sondern äh, äh, Motivation zu schaffen, zusätzliche Motivation zu schaffen, mich stärker reinzuknien, besser zu lernen, umfangreicher zu lernen, mehr zu sehen. Also da gibt es äh, ganz erfolgreiche Ansätze. Sicherlich sind die Menschen auch unterschiedlich, äh, dann, wie sie auf solche äh, Techniken anspringen. Aber das ist etwas, was erforscht werden muss. Wie können wir das, was wir aus der körperlichen Welt so gut kennen, solche Situationen, wenn viele teilnehmen, gibt es so eine Massenbegeisterung. Wie können wir das übertragen in eine Welt, wo mein Gegenüber Bildschirm ist und nicht äh, jetzt äh, ein tolles Fußballstadion? Also äh, das äh, machen wir auch. Da gibt es viele Forschungen auch bei, bei Kollegen. Wir sind da im regen Austausch. Die Frage, wie wir lernen, mal ein Stück weitergehend äh, zu stellen, äh, ist nicht einfach zu beantworten behaupten zwar Leute, digital mache dement. Damit kann man irgendwie schön Talkshows füllen. Und Bücher schreiben. Und, äh, Bücher schreiben. Es äh, gibt gar keine Untersuchungsergebnisse. außer also, weil Wir haben in unseren Schulen die Digitalisierung noch gar nicht geschafft in Deutschland. Auch in den Universitäten gibt es da sehr viel Nachholbedarf. Also wir haben noch gar keine Erkenntnis, wie sich das wirklich jetzt dauerhaft auswirkt. Wir sind noch nicht, ich bin noch Professor geworden, als es das Web nicht gab. Äh, und bin noch nicht tot. Ja, also wir haben noch nicht diese langjährigen Erfahrungen, was bleibt hängen bei dieser neuen Form des Lernens. Äh, es wird Veränderungen geben. Es gibt auch Diskussionen, müssen wir denn noch so viele Fakten wissen? Denn die Fakten können wir ja alle äh, aus dem Internet ziehen. Ja, Fakten nützen mir nur etwas, wenn ich schon Modelle im Kopf habe, wie ich diese Fakten dann zu wissen zusammensetze. Das sind ja einzelne Punkte, die dann bis hin zum Weltbild äh, äh, zusammengesetzt werden müssen. Äh, meine persönliche Erfahrung ist, dass wenn einer mal das Programmieren gelernt hat, dann kann er auch, wenn er nicht mehr programmiert, richtig darüber reden. Wenn einer das Programmieren nicht gelernt hat, also nicht mal selbst etwas programmiert hat, dann kann er noch so viele Bücher lesen und erzählen. Man wird ihm anmerken, dass er das nicht im Erfahrungsschatz hat. Mhm. Ingenieure, die müssen ganz am Anfang Berufsausbildung irgendwie ganz einfache Handfertigkeiten lernen, die ihnen dann helfen, später mal zu verstehen, was an einem bestimmten Punkt wichtig ist, warum eine Maschine das kann oder nicht kann. Also Das werden wir sehen, das ist eine gemeinsame Expedition unserer Gesellschaft in diese neue, auch digitale Welt, die auch das Lernen verändert, was klar ist. Was wir lernen müssen, wird umfangreicher. Es wird sich mehr wandeln. Also wir werden nicht mit Wissen über 40 Jahre irgendwie bestehen können, sondern wir werden nur mit der Technik, die wir als Jugendliche lernen, Fakten, die wir irgendwo herkriegen, zusammenzusetzen, zu äh, Wissensblöcken. Äh, ich bin jetzt kein Bildungsforscher, ja, ich beschäftige mich mit Digitalisierung, aber was ich so wahrnehme, äh, das wird man lernen müssen. Und dann wird es Möglichkeiten geben müssen, sehr niederschwellig an Wissensinhalte, an Bildungsinhalte heranzukommen. Auch wenn Leute irgendwie kein Abitur gemacht haben, soll ihnen das Wissen der Welt offen stehen.
0: Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, was immer mehr ähm, zumindest ähm, einen Erfolg bieten könnte, ist das individuelle Lernen. Also dass sich Systeme einstellen können, auf die individuelle Person und entsprechend dann auch Interaktion möglich ist. Denn häufig ist es ja in Schulklassen Heute so, zumindest war es zu meiner Schulzeit so, Lehrer vorne, Schulklasse an den Bänken und alle haben das gleiche Wissen bekommen. Das muss ich glaube ich, auch wandeln, oder? Ja. Das individuelle Lernen. Ja. Also es
1: ist so leicht, mit den digitalen Mitteln auf die individuellen Fähigkeiten einzugehen. Wenn Sie mal so einen Vokabeltrainer nehmen, dann kann der genau messen, was kann ich, was kann ich nicht und kann genau das an den Stellen ansetzen, was ich noch nicht weiß und brauche mich nicht zu langweilen an den Stellen, die ich schon gut weiß. Das Pendel darf aber nicht vollständig zu dieser Seite ausschlagen. Mhm. Vorhin dieses Beispiel, mit, dass wir beim Lernen, die meisten Menschen jedenfalls, soziale Interaktionen brauchen. Ein Gruppengefühl. Gruppengefühl, Gruppendynamik, äh, Anerkennung, dass ich was hinkriege, Push, wenn ich da hinterher bin. Also es braucht eine Balance. Ja? Im Moment... Äh, können wir noch träumen, weil nämlich diese digitale Bildung irgendwie noch nicht alltäglich ist, dass wir da über diese Möglichkeiten der Individualisierung viel gezielter fördern können, Begabungen fördern können, feststellen können, wo überhaupt Begabungen liegen, diese dann viel schneller, viel gezielter ausbilden können, als das im bisherigen Modell möglich war. Wir dürfen aber das nicht übertreiben. Ja, also wir, diese, diese traditionellen sozialen Formate, die braucht es gerade im Lernen auch.
0: Zum Schluss, Herr Meinel, was wäre denn so Ihre Wunschvorstellung oder Ihr Traum? Welches Verhältnis zur Bildung sollte sich in der Gesellschaft entwickeln? Was wäre so das Meinelsche Bildungsideal?
1: Och, das ist äh, viel. Also die, äh, wenn Sie jetzt vom Bildungsideal sprechen, dann denken Sie ja an Humboldt. nicht? Da hatte für die Universität die Idee, dass die Lehre an der Universität sehr stark mit dem Forschen verbunden sein soll, dass man eben nicht eine Fertigkeit, die schon 27 Mal im Buch beschrieben ist, lehrt, die kann man nämlich aus dem Buch herauskriegen, sondern dass man den Weg hin zu neuem Wissen, dass man den lehrt und dadurch die jungen Leute, um die ging es ja immer, befähigt, dann eben auch neue Themen heranzugehen. Also ich glaube, das ist nach wie vor gültig. Wir haben aber mit den Möglichkeiten der Digitalisierung da sehr viel bessere Instrumente in der hat, die wir lernen müssen, richtig einzusetzen.
0: Das sagt Professor Christoph Meinel, der Geschäftsführer und wissenschaftliche Direktor am Hasso-Plattner-Institut. Herr Meinel, danke Ihnen sehr für das Gespräch und alles Gute Ihnen.
1: Dankeschön. Gerne.
0: Und in unserer nächsten Ausgabe geht es um die Frage, was sind unsere Daten wert? Lässt sich das beziffern, welchen Preis unsere Spuren im Netz haben? Dazu dann mehr in der nächsten Folge. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es alle zwei Wochen bei Neuland dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.